0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di POKAT atau Podcast Katolik kita. Sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain. Di POKAT kali ini kita mulai masuk ke bab 12 Injil Matius ya. Aku mulai dari ayat pertamanya. Aku bacain deh. Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada saat, pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar, Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah berpikir pas baca ini. Murid-murid Yesus itu memetikin gandum, emang ladangnya punya mereka? Kalau bukan, itu kan namanya nol nyolong dong ya. Nah, jadi sebenarnya di zaman itu, juga sesuai dengan Torah, mereka itu boleh melakukan hal tersebut. Karena si petani, mereka juga ketika panen itu nggak boleh manen semua Sampai kosong gitu. Jadi sampai gak ada isinya lagi. Tapi justru harus sisain um, panen itu di ladang untuk orang-orang miskin. Atau juga untuk orang-orang traveler gitu yang lewat. Jadi nggak ada salahnya ketika murid itu sebenarnya um, metikin gandum di ladang. Karena memang udah disengaja dibiarin gitu sama petaninya sisanya itu. Problemnya adalah di ayat 2 ini. Melihat itu. Berkatalah orang-orang farisi kepadanya. Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Hari pas murid-murid ngelakuin metikin gandum itu, itu tuh adalah hari sabat. Itu hari dimana orang-orang Yahudi nggak boleh bekerja. Ini tuh sampai bahkan masih sampai sekarang ya. Aku ingat pas dulu beberapa tahun yang lalu ke Israel untuk ziarah Di hari sabtu itu liftnya aja otomatis. Jadi ada lift untuk orang Yahudi. Ada lift untuk yang non Yahudi. Lift yang untuk orang Yahudi. Itu nggak perlu dipencet tombol lantainya. Karena mereka kan nggak memperbolehkan mencet tombol itu. Karena mencet tombol itu kan istilahnya kerja lah. Jadi nggak boleh. Jadi lift itu stop di setiap lantai gitu. Jadi kalau kita salah masuk lift. Ya apa namanya. Liftnya itu bakal berhenti setiap lantai gitu. Kalau ke lantai 10 ya jadi lama nyampainya kan. Nah. Di hari Sabat itu orang-orang Farisi mau nangkep basah para Rasulah gitu istilahnya. By the way, di sini yang metik itu murid-murid Yesus loh ya yang ditulis. Jadi bukan Yesusnya. Jadi um, Yesus itu uh, di sini blameless lah. Dan uh, gimana Yesus nanggepin orang-orang Farisi itu ada di ayat berikutnya. Matius 12 ayat 3 dan 4. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Di dalam bahasa Indo kita bacanya roti sajian ya kan ditulisnya roti sajian. Di bahasa Inggris itu biasanya dipakai dengan kata bread, bread of presence. Sementara kalau di bahasa Ibrani-nya sendiri literally jadi bread of the face jadi roti wajah Tuhan gitulah jadi terus terang kalau dari pengalamanku ya pakai Bible bahasa Indo itu banyak arti dan makna yang bisa banyak lewat roti sajian itu jadi kayak benar-benar nggak ada arti mendalamnya lagi gitu kan roti sajian ya ya, ya kayak roti yang disuguhin gitu jadi di pokat itu aku mau coba mix kalau ambil quotation dari Bible-nya. Uh, Inggris dan Indo. Kalau ada kira-kira yang lebih jelas di Inggris ya aku kan coba jelasin pakai Bible bahasa Inggris lah. Balik lagi ke perkataan Yesus tadi ya. Jadi di sini untuk ngerti ini kita harus balik lagi ke perjanjian lama, ke Second Samuel, di mana Daud dikasih tahu Jonathan kalau dia itu mau dibunuh. Terus dia kabur lah. Terus dia kabur kan nggak bawa makanan. Ya, laparlah dia dan beserta pengikutnya itu lapar. Terus minta makan di temple gitu ya. Jadi, by the way, bread of presence ini atau bread of uh, face of God ini, ini adalah roti yang disiapin dan dibikin setiap harinya. Jadi, bahkan di Sabat itu dibikin fresh gitu ya. Jumlahnya 12 loaf represent 12 suku Israel. Ditaruhnya tuh di Tabernakel waktu zaman Musa, terus nantinya di Bait Allah dan roti ini cuma boleh dimakan sama priest ya, sama imam. Nah, jadi kalau kalian notice bahkan di hari sabat pun ada exceptionnya. Jadi priest-priest itu boleh kerja for the sabbath provisions. Jadi diperbolehkan gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat kisah Yesus lagi, Yesus tuh in the sense identify himself yang pertama as David dan murid-muridnya itu seperti pengikut David waktu itu. Kemudian di ayat 5 Yesus bilang gini Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat Bahwa pada hari-hari sabat Imam-imam melanggar hukum hari sabat Di dalam bait Allah Namun tidak bersalah Dengan kata lain Yesus mau bilang Murid-murid itu nggak bersalah Karena mereka melakuin priestly work Wait, what? Priest? Emang murid murid Yesus priest? Terus Yesus nambahin lagi di ayat berikutnya nih Ayat 6 Aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah, Yesus di sini nggak cuma refer dirinya sebagai bait Allah ya, tapi sebenarnya Yesus dan murid-muridnya juga di-refer sebagai bait Allah. Nanti di bab berikutnya kita bakal lihat kalau gereja itu juga akan di-describe dengan temple term atau bait Allah. Tapi itu untuk pokok-pokok nanti deh ya. Nah, untuk seseorang bilang di sini ada yang lebih dari bait Allah. Dan Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia di sini balik lagi kalau kalian ingat ini bukan titel biasa ya. Kita ingat lagi di Daniel bab 7 figur divinity dan terus terang perkataan Tuhan atas hari Sabat atau Lord of the Sabbath. Sabat bukan sesuatu yang orang zaman itu tuh pakai gitu. Kayak enggak ada orang jalan-jalan keluar, "Oh, I'm the Lord of the Sabbath." gitu kan. Karena semua orang ngerti hari Sabat itu kayak hukum yang penting banget gitu. Tapi dengan begitu Yesus udah nunjukin divinity dia di, lagi di sini. Di sini Yesus ngasih illusion lagi kalau dia itu the new David. Nah, jadi um, kalau kita lihat kisah Daud lagi ya, balik lagi nih, dia kan bukan priest, tapi dia itu banyak lakuin hal-hal yang harusnya cuma dilakuin atau cuma boleh dilakuin oleh priest. Contohnya, Daud itu over sacrifice. Padahal yang over sacrifice itu yang boleh over sacrifice itu cuma priest. Terus kisah yang tadi kita ketemuin, Daud makan bread of the presence yang cuma boleh dimakan oleh priest. Terus kita juga tahu kalau Daud yang desain Bait Allah, desain temple. Dia dia nggak bangun ya, dia bukan yang nggak bangun tapi dia yang ngedesain Bait Allah. Dia yang kasih tahu priest itu harus ngapain, ngapain, ngapain. Dia yang bikin lagu buat di temple, buat di Bait Allah. Terus kita tahu dari Mazmur 110 ayat 4 yang tertulis gini Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek Nah, ditulis lagi ya. Jadi kalau kalian uh, dengar tadi Mazmur 110 ayat 4, kalian pasti kan bingung. Wait a minute. David is not a priest. David is not even a Levi. Dia kan bukan orang lewi, dia kan keturunan uh, suku Judah. Ya kan? Kayak Yesus kan dari tribe of Judah gitu. Kok dia bisa dibilang priest? Nah jadi untuk Daud atas obedience dia, dia itu dikasih something special. Kalau kita ingat di kitab keluaran, Israel itu kan supposed to be the kingdom of priest. Dan Israel itu juga sering dipanggil sebagai God's firstborn son. Jadi Raja Israel itu represent the whole people kan. Apa yang seharusnya terjadi di bangsa Israel itu terjadi di rajanya, di Daud. Tapi di dalam saat itu, itu cuma Daud sendiri. Nanti lewat Yesus, the true king of Israel, dia akan um, mengubah semuanya sehingga semua orang akan bisa menjalani priestly role. Seperti yang sudah di Tuhan inginkan uh, atas bangsa Israel. Nah, mungkin ada yang mikir, Daud itu bisa aja kayak gitu karena dia raja. Jadi karena dia raja dia boleh aja lah ngelakuin apa aja gitu kan. Tapi kita lihat ada nama lain di Mazmur tadi yaitu Melkisedek. Nah mungkin ini juga sesuatu yang menarik banget yang aku mau share ke teman-teman. Siapa sih Melkisedek itu? Nama ini kita tahu dari kitab kejadian. Jadi di awal-awal banget ya. Melkisedek itu artinya uh, literal King of Righteousness. Dan Melkisedek ini adalah raja dari kerajaan Salem. Nah ini yang menarik nih. Konexionnya antara Melchizedek dan Daud. Salem itu adalah kota dimana Daud nanti akan jadiin ibu kota dari kerajaan Israel. Uh, wait what? Iya Daud bikin the new Salem. Atau yang kita kenal dengan Jerusalem. As the capital of his kingdom. Karena namanya dirubah kan sama Abraham. Jadi Jerusalem itu dari ancient kingdom of Salem. Yang dulunya itu ada priest king. yang namanya Melkisedek. Dan satu lagi yang benar-benar uh, menarik, apa, kalau kalian ingat, apa sih yang di-offer sebagai sacrifice oleh Melkisedek sebagai imam? Bukan animal sacrifice, yang kita sering dengar, kita sering baca, kita sering kenal dari perjanjian lama. Enggak, Melkisedek itu dulu offer sacrifice itu adalah dalam bentuk bread and wine. Makanya, melalui, uh, Fathers of the church itu lihat ini relate Jesus as the king and priest in the order of Melchizedek. Keren gak sih koneksinya antara Daud, Yesus, dan Melchizedek? Ketiga figur yang istilahnya sebenarnya hidupnya tuh benar jarak hidupnya itu jauh dari satu dan yang lain. gitu. Oke, kita lanjut ya. Satu hal lagi yang menarik yang aku mau share di bab 12 ini. Nah ini nih. Kisah Yesus nyembuhin seseorang yang tangannya udah mati. Atau kalau di bahasa Inggrisnya ditulisnya withered. Matius 12 ayat 10 dan ayat 13. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Terus Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Di sini menarik banget uh, buat aku uh, karena apa? Karena Yesus tuh nyembuhinnya enggak Enggak pegang-pegang gitu, tangannya enggak dibijit-bijit dulu, atau enggak dikasih obat dulu, atau apalah gitu. Tapi Yesus malah nyuruh, he gives command. Suruhannya Yesus tuh apa? Suruh ulurin tangannya. Sesuatu yang orang itu enggak bisa lakuin seumur hidupnya gitu. atau Dan, apa namanya, uh, tangannya kan udah mati gitu ya, kering gitu, mati. Teman-teman bisa bayangin enggak sih, kalau misalnya ya, anggapannya gini, teman-teman belajar naik sepeda, Terus jatuh berkali-kali sampai akhirnya teman-teman nyerah. Udahlah, gue nggak bisa naik sepeda. Teman-teman ingat terus tuh berkali-kali uh, jatuh gimana rasanya sakit dan berulang-ulang. Nah, kalau misalnya sebulan kemudian setelah kalian give up, ada yang bilang, eh yuk naik sepeda yuk. Reaksi kalian apa? Pasti ada keraguan yang besar kan? Pasti yang, ah Enggak lah, gue gak bisa naik sepeda. Gue udah coba berkali-kali jatuh terus bro. Gak bisa Sama kayak orang yang tangannya mati itu Ketika dia dengar Yesus bilang Ulurkanlah tanganmu Dia punya dua pilihan Dia bisa bilang Yesus gak bisa lah Tangan udah begini mana bisa I know it won't work Atau dia bisa percaya sama omongan Yesus And obey his command Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika Yesus kasih kita sesuatu yang kita anggap, ah nggak mungkin gue bisa jalanin lah. Apa yang kita lakuin? Apakah kita bakal bilang, udahlah nggak bisa Tuhan gue nyerah aja. Atau kita bakal coba seperti orang sakit itu. Kita percaya akan uh, apa yang Tuhan bilang. Ada satu perkataan Saint Agustin yang menarik banget tentang ini. Dia bilang gini, if God commands something... Then he will give the grace to obey it. Jadi ketika kita obey God, kita full, kita punya full trust on Him. His grace will flow and empower us to do what we thought we could never able to do. Dan um, yang terakhir di kisah yang ini yang menarik ya, um, aku mau share tentang uh, kalau kalian ingat. di pokat sebelum ini aku ada share tentang seorang tokoh yang namanya Jeroboam atau Yerobeam bahasa indonya. Ingat nggak? Kalau nggak ingat mungkin kalian bisa dengar lagi di pokat uh, part 12 yang sebelum ini. Nah, si Jeroboam ini kan leader dari 10 suku yang misah itu ya. Jadi waktu dia misah itu dia ada bikin dua shrines baru atau dua tempel baru untuk penyembahan. Tapi bukan ke Allah Israel, malah bikin golden calf buat disembah. Um, nggak tahu sih nggak tahu serius kenapa mereka itu suka banget sama golden calf gitu ya kenapa nggak golden Gold atau apalah yang lain gitu um, anyway terus di uh, kalau kita ingat di satu raja-raja dua bab 13 itu ceritain tentang jeroboam yang lagi berdiri di atas mesbah sambil bakar korban buat si golden calf ini terus ada seorang abdi Allah corong profet datang ke battle jadi salah satu tempatnya itu di battle Terus di ayat kedua, Lalu atas perintah Tuhan berserulah, berserulah orang itu terhadap mesbah itu katanya. Hai mesbah, hai mesbah. Beginilah firman Tuhan. bahwasanya seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu dan juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia meritahukan suatu tanda ajaib katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya Mesbah itu akan pecah sehingga tercurah abu di atasnya. Jadi ada uh, seorang profet gitu ya dari uh, Allah Israel yang bilang, ya pokoknya ngasih sih ah ini ini pokoknya nggak bener nih akan terjadi. Nah, Jeroboam mendengarkan. Abis itu dia bilang, dia mengulurkan tangannya terus dia bilang, tangkap tuh orang, tangkaplah dia. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi abis itu? Tangannya si Jeroboam itu withered. Jadi kejang. Jadi kering. Jadi mati. Terus. Apa yang terjadi sama mesbahnya. Sesuai dengan yang di. Profet tadi bilang. Mesbahnya pecah. Yang tadi udah dikas tau di ayat ketiga. Nah. Kejadian ini. Diingat loh. Sama orang-orang Israel. Sampai di mention juga. Di Masmur 137. Ini dinyanyiin sama orang Israel. Yang uh, konteksnya itu adalah. Mereka tuh dibuang ke Babylon. Jauh dari jauh dari Yerusalem lah. Masmur. 137 ayat 45 bunyinya begini. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, Hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. If I forget you, O Jerusalem, let my right hand wither. Jadi apa yang mereka bilang itu adalah, biarpun mereka dibuang ke Babilon jauh dari Yerusalem, mereka nggak akan lupa akan bait Allah, akan Yerusalem. Sementara di kisah Jeroboam, dia nggak mau lagi ke Yerusalem, malah bikin shrine baru dan menyembah Golden Calf. Jadi dengan kata lain, orang Israel di Babilon itu mau bilang, kalau mereka lupa akan God of Jerusalem, akan Allah Israel seperti Jeroboam, biarlah tangan kananku kering, let my right hand wither. Baik lagi ke kisah Yesus, ada orang yang tangannya withered. Teman-teman sekarang, sekarang pasti udah bisa ngeh, bisa relate kan. Ini tuh menyimbolkan apa. Terus jangan lupa juga, aku juga udah mention di pokok berikutnya. Mereka ini sekarang posisinya ada di Galilea. Tempat dimana 10 suku Israel yang pecah dulu itu. Ketika Yesus heal the person with the withered hand. Yesus tuh nunjukin, nyimbolin. Dia itu mau mempersatukan lagi ke 12 suku Israel. Kutukan tangan Jeroboam yang jadi kering, jadi wedad itu disembuhkan oleh Yesus, diangkat oleh Yesus. Jadi buat mereka umat Israel yang ingat akan Mazmur tadi itu, mereka tahu apa wedad hand itu, hand itu menyimbolkan apa. Dan ketika mereka lihat Yesus itu menyembuhkan the wedad, the person with the wedad hand, mereka tahu. atau mereka pasti dapat hint yang Yesus mau sampaikan ketika Yesus mau bring the whole Israel to become one again sampai sini dulu pokat kali ini aku tunggu feedbacknya di DM instanku ya Edwardio thank you for listening and God bless you all